0: 月黑风高杀人夜，罗周看到许多孩子也中弹倒下来。这些孩子倒下的时候，脸上还挂着笑容。他们也许真的以为那些人是来给他们照相的。有一个母亲在用身体保卫着自己的孩子，但是子弹穿透了他的身体，结束了两条生命。还有，还有那几个孕妇，他们被子弹洞穿的肚子。看着这些，罗周忽然想吐，忽然想哭。每一个倒下的人脸上各有各的表情，有的是愤怒，有的是仇恨，有的是羞愧，有的是耻辱，还有的是冷漠。最后一个倒下的是一个戴着眼镜、留着长长的黑色胡须的中年男子。他站在最后，在大墙的终点，几排机关枪的子弹射进了他的胸膛，他的胡须在风中颤抖着，他的目光里闪现出某种特殊的东西，似乎还隐含着什么。最后，他缓缓的卧倒在一片尸山血海之中。因为罗周再也控制不住自己了。他向那些杀人的鬼冲去，正当他即将抓住一个军衔为中尉的鬼的时候，哎哎哎！灯光忽然灭了，那那些耀眼的白色光线立刻消失的无影无踪，黑暗又重新笼罩在罗州的头顶，一切都消失了。真的一切都消失了吗？罗州跑到大墙的跟前，什么人都没有。不是刚才那些人呢？那些被杀害的人们呢？地上空空如也，什么都没有，还是一片寸草不生的白地。而那些杀人的鬼，也瞬间不见了踪影，逃回了阴曹地府。寒风依旧凛冽的刮过。罗周缓缓的走到那堵黑色的大墙，虽然一片黑暗里，他看不太清，但他还是触摸到那堵墙面。那堵墙面冰凉冰凉的，就像是死人的身体。他的手立刻缩了回来，不敢再碰这墙了。他抬起头。仰望着黑暗的天空，没有人给他一答案。见鬼了！不是刚才那道白色的亮光又是从哪里来的呢？他回过头去，后面的小楼沉浸在黑暗中，什么都看不清。罗周忽然心里一凉，他不想自己和老李一样。再被送进精神病院。不行，他大口地喘着气，飞快地离开了这里。他一路快跑着，转过弯，冲进了小楼。在小楼黑暗的走廊里，他停了下来。现在去哪儿啊？反正此刻，就算吃一瓶安眠药，他也睡不着觉了。哎，忽然。他想到了什么？罗州跑上二楼，这里过去都是办公室，厂子倒闭以后就没有人管了。他按照记忆，摸到了厂档案室的门口，门没有锁。他推开了门，他把电灯打开，档案室很久没有人管了，发出了一股纸张陈腐的味道。罗周曾经在这间档案室里工作过，他熟悉这里的资料排列。自从厂子倒闭以后，就没有人再动过这里的东西了。哦，他找到这家厂过去的档案资料。原来这家厂的前身是南京国民政府一家化学研究所，始建于1929年。1949年以后，研究所被改成一家化工厂。档案里显示，这家化学研究所的创始人名叫林正云，生于1890年， 1 9 1 2年赴美国留学，在海外学习和研究了17年，成为了当时著名的化学家，也是美国一所大学首位华人教授。一九二九年，林正云归国，在南京创立了这家化学研究所，担任研究所长，为当时的中国提供化学工业人才和进行化学方面的研究。接着，罗周在档案柜的最后一层发现了一叠资料，他仔细地看了看，原来竟然是林正云的工作日志。他如获至宝一般翻开了这本工作日志，他粗略了看了看，日志从1929年10月20日开始，一直到1937年12月18日结束，总共持续了八个年头，一天都没有中断过。罗周决定从后面看起，他翻到了1937年12月1日的工作日志。林正云用毛笔工整地写着这天的日志。制造影像墙的材料已经全部运到了。这些材料来自于安徽的一座磁铁矿山。我们正在全力以赴地用这些特殊的磁铁矿石修建这座墙。经测算。我估计两个星期之内就可以完工了。研究所的工作人员都很高兴，因为我们全体同仁正在进行的是一项重要的实验。虽然缺乏经费，但是我们依靠自己的力量即将完成，也算是没有辜负大家几年来的辛苦研究。不过。今天早上传来一个坏消息，常州沦陷了。据说日本军队还滥杀无辜，我真的很担心。自从上海开战以来，我就没有睡过一个安稳觉。十一月十一日，上海沦陷，我们所里许多人都哭了。但愿我们的国军能保卫住首都。十二月十日，经过这些天的努力，影像墙的工程已经进入了收尾阶段。我们已经开始在墙的表面刷上我们所里花了好几年时间自行研制出来的磁性感光材料。哈，这样类似的材料在国外还没有。我为中国人能够制造出这样的材料而感觉到高兴。此外，电磁灯也已经开始安装了。在电磁灯与影像墙之间，大约有一百米的空地。届时，电磁灯所发射出的电磁光线将把空气中所有的物质的影响都投射到影像墙上，这样就可以用影像墙来记录影像了。<笑>然而，然而今天早上，我听到了炮声。这说明日军已经进攻到了南京城外了。我没有想到我们的国军居然如此的不堪一击，空有数十万大军和郊外的城防攻势，却无法打退日军的进攻。看来民国的首都已经危在旦夕了。许多人都劝我尽快离开南京，如果现在走，也许还来得及。可是。现在我们的实验正进入关键时刻，绝不能再耽搁了，否则就会前功尽弃。我决心留下来完成实验。十二月十三日，呜呼哀哉！日军入城了，我偌大一个中国，居然连几个倭寇都打不过。连首都都送入了敌手，吾辈真的是愧对列祖列宗了。此刻的南京城已经是风声鹤唳、草木皆兵了，街上乱成了一团，许多溃兵来不及逃走，只能丢下武器等待投降。而我没有走，研究所的大多数人都没有走。我们必须完成我们的使命。在隆隆的炮火声中，影象墙即将竣工了。愿老天保佑我们。十二月十四日，许多难民涌进了我们化学研究所，他们全都惊慌失措的样子，其中有些人还受了伤。他们告诉我，日本人一进城就开始对平民百姓进行屠杀，他们见人就砍、烧杀抢掠，许多妇女也遭了殃。所有的人都非常害怕，他们的房子已经被日本人烧了，家里的财产被洗劫一空。现在外面的街头已经是恐怖的世界了。我，我看着这些人，不知道该说什么才好。我只是感觉到心里万分痛苦，我恨我自己只是一介书生，不能上阵杀敌。我们所里存着一些粮食，足够大家过冬了。我们把粮食拿出来分给了这些难民，让他们挤在研究所的房子里，希望，希望日本人不要找到他们。十二月十五日，影像墙终于完工了。这是一堵用特殊的磁铁石修建的大墙，墙面上还刷着厚厚的一层磁性感光材料。我看着这堵黑色的大墙，心里不知道是什么滋味。它高大而厚实，看起来就像是一道长城，可它终究无法抵挡倭寇。现在我只能对这堵墙说：“你诞生的不是时候。”今天，我的一个学生冒险走出研究所去接他的家人，结果他回来的时候已经失去了一条胳膊。他说，他走到自己家里的时候，发现父母已经被杀害了，而且自己的妻子也被强暴之后自杀。他一岁的孩子被日本人的刺刀捅死在摇篮里，狂怒的他去找日本人报复，结果被日本人抓走。他们没有杀他，而是砍下了他的右手，为的是让他永远的生活在痛苦中。现在他回到了我们所里，少了一只胳膊，他疯了。十二月十六日，按照原计划，应该是今天进行实验的。可是，可是看着这么多的难民，我首先要做的是维护他们的生命。不断有逃难的老百姓躲进我们的研究所，他们带来的消息越来越可怕。日本人确实已经开始屠城了，屠杀的对象不分男女老少，其手段残忍无比，简直就像一群畜生。有一个死里逃生的难民告诉我，昨天下午，日军从司法院等难民收容所带走了两千多名难民，押到了汉中门外，用机枪扫射之后，附以刺刀捅，然后用木柴并浇上汽油焚烧，情景惨不忍睹。我听了之后震惊了。现在已经是文明的二十世纪了。居然还出现如此野蛮的对平民的大规模集体屠杀，难道日本军队就一点人性都没有吗？在万分痛苦之中，我们以泪洗面。十二月十七日，我们躲在研究所里，但是我们的鼻子都闻到一股血腥的味道。整个南京城都已经成为尸山血海、人间地狱了，这血腥的气味充满了全城，我似乎能听见万千亡魂在呼喊着，谁能给他们报仇呢？我有一种预感，情况越来越坏了。现在我们所里已经藏了两百多难民，日本人很快就会找到这里来。我看着这些无辜的人们，他们中有许多人是老人、女人，还有孩子，甚至还有孕妇。我的心里如同刀绞一般，在野兽面前，我没有能力保护他们，我甚至连我自己都保护不了。十二月十八日，上帝一、啊、样。为什么对中国人这样不公平啊！我担心的事情终于发生了，日本人找到了这里，他们荷枪实弹的闯了进来，我甚至能看到为首的一个日本人手里提着的军刀还在淌着血，那个畜生的腰间还挂着几颗中国人的人头。他们把两百多个难民全都关在地下室里，然后把其中稍有姿色的女子带到我的实验室里蹂躏。而我们几个研究所的工作人员则被关在了档案室里。我，我现在什么都不能做，只能在档案室里写着我的工作日志。我明白。我们这些人，一个都活不下去了。我们都将成为那些野兽的刀下亡魂。是，我们逃脱不了死亡。但是，我想让我的子孙后代记住我们的遭遇。记住，在一九三七年十二月的南京所发生的一切。此刻，夜色已经降临，窗外寒风凛冽，这风啊，这风带着死亡，席卷着南京城。一个日本军官走进来，命令我们准备一盏探照灯。把楼下那块空地给照亮。我们研究所并没有什么探照灯，只有只有一盏功率为两千万的电磁灯。此刻，那盏电磁灯就高高的悬挂在影像墙上。电磁灯只要一亮，灯光所照到的所有的物体都将把自己的投影反射到影像墙上。然后将被影像墙的磁性材料记录下来，永远的保存着。只要再把另一种电磁灯重新投射在那堵墙面上，所有被记录的影像就会自动的呈现出来，就像是永恒的一场无声电影。总有一天，人们会发现这个秘密的。电磁灯的开关就在我的手上。我开动了电磁灯，瞬间，楼下的这片空地被耀眼的白光所笼罩着。日本人用刺刀把地下室的难民们驱赶了出来，他们让难民们在我的楼前排列了开来，两百多人都面对着影像墙和电磁灯的光线。这时候，那个日本军官又来到我们的房间里，他命令我们也下去。我们将和那些难民们一同被屠杀。我点了点头，我明白自己就快要死了。我不再留恋什么，我只希望现在我所进行的科学实验能够成功，能够通过我的电磁灯和影像想把这大屠杀的罪证永远的记录下来，让后世子孙铭记我们民族的灾难。与另一个民族的罪恶。好了，我的工作日志到这里为止。我会把工作日志放入档案柜里，留待后人的发现。永别了，朋友们。林正云的工作日志到此为止，这是最后一页。看完这一页，罗州全都明白了。他沉浸在一种巨大的痛苦和愤怒之中，他大口喘息着，好像经历了工作日志里所记录的一切。窗外的风继续呼啸。现在，罗州明白。那堵黑色的大墙其实就是一个巨大的摄像机。他把所有在电磁灯照耀下发生的事情都记录下来，然后在另一种电磁灯的光线下再把影像重新显现出来。他刚才所看到的就是当年在电磁墙前被记录下来的影像。那就是在南京大屠杀中所发生的一起集体屠杀事件。罗周知道，从来没有人能用摄像机记录下南京大屠杀中大规模的集体屠杀事件，但是，但是那堵墙记录下来了，这是铁证，铁证如山，不容抵赖的铁证。在这些工作日志的最后，罗周还看到了一张林正云的照片。照片的下面写着拍摄日期是1937年12月5日。照片上的林正云四十多岁的样子，戴着一副眼镜，留着长长的黑色胡须，就是他，没错。刚才罗州在黑墙前所见到那个最后倒下的中年男子，他就是这张照片中的林正云。他和那些难民们共赴了国难，一起死在了日军的枪口下，并且被他自己所创造的天才的发明——影像墙所忠实的记录了下来。罗州小心的把这些工作日志放在了一个皮包里。他要把这些珍贵的资料保存下来，不能随着这栋小楼一起被毁掉。啊、忽然，他听到一阵巨大的声响，那不是风的声音，那不是风的声音，绝对不是。怎么回事？罗珠的心里一惊，他忽然想到了什么，不，不，不！他带着皮包，飞快地跑出了档案室。他冲下了楼梯，跑出小楼，转到了小楼的后面。他又见到了耀眼的光线。此外，还有飞扬的尘土。在一盏巨大的灯光下，他看到了一辆推土机。那是一辆巨型的推土机，是他所想到的最大的那种型号的推土机。那台推土机正在用那巨大的钱产。推倒那堵黑色的大墙！不，呃，不！罗州高声的叫了起来：“这是罪证，这是杀人的罪证！”他们在销毁罪证。罗州看到了那些日本人，他们戴着红色的头盔，穿着西装，站在空地上，毅然自得的指挥着推土机的作业。日本人发现了罗州。用一种轻蔑的目光看着他，来不及了，已经来不及了。那辆巨大的日产推土机已经把整堵墙全都推倒了，尘土高高扬起。不不不不，那不是尘土，那是特殊的磁铁材料。现在已经在推土机下变成了一堆废墟了。现在，黑墙已经消失了。对着黑墙的废墟，罗周跪了下来。这是罪证，被销毁的罪证。他明白了，为什么日本人会看中这家工厂。因为他们已经知道了这堵黑墙里蕴藏的秘密，他们处心积虑使这家工厂破产，然后买下这片土地和厂房，最后一步就是销毁罪证。老李的发疯，也是因为他们用电磁灯使那些影像产生出来，而以前的闹鬼传说，则可能是因为闪电、雷鸣等自然因素造成。现在，现在，那些日本人已经谈笑风生的离开了这里，推土机也开走了，只留下了一片黑墙的废墟。罗周的目光里闪着一些泪水，狂风呼啸而过，卷乱了他的头发，使他的样子看上去有些可怕。他看着黑夜的深处，那茫茫无边的夜色依然笼罩着这座城市。啊！他抬起手，把那些泪水轻轻的擦去，接着他挺直了腰，从地上站了起来。忽然，他觉得自己终于长大了。请记住， 1 9 3 7年12月13日，中国南京。